0: Fala povo do Jogar E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Ecast hoje para falar sobre detonados de jogos, não sei só quem nasceu <risos> para trás de 95, acho que vai entender, né?
1: Viveu bem os anos 90, diria. Estou
0: é. É. aqui com o Maxon Lima, e aí? que e viveu é? muito a época dos detonados. Sem dúvida. E Por com um o Gil Somar. Beleza, Gil? Seja bem-vindo. E aí, e aí? É, eu tô velho, né, cara? Eu tô nessa <risos> área aí, aí. Gil, grande mestre dos detonados. O mestre dos detonados
1: brasileiros. O maior detonador possível e imaginável. Ah, é, nem
0: tanto. Acho que não, mas... <risos> Obrigado. Eu nunca esqueço, num vídeo do Joga E. quem estiver assistindo no, no YouTube, vai na busca do canal e procura pela matéria do lançamento do DMC, que foi o Fabrício que fez o vídeo... <risos> Ah, e a não. gente foi e o Gil tava nessa festa. Olha isso. E aí eu lembro do Fabrício falando a gente precisa falar com o Gil, é a única vez que ele vem em festas na vida e nunca sai de casa. É, você tem uma forma de ser um pouquinho especial. E aí ele chama o Gil de número um do Brasil e o zerinho da Oceania. As coisas do Fabrício.
1: É, não, não faz mais sentido fora da cabeça dele. Né? É, eu também. Eu não... acho
0: que nem na cabeça dele deve fazer muito sentido.
2: É, eu não faço sentido. Um beijo, Fabrício. Também. Também. Saudades, saudades, Fabrício. É, quando aparecer no Brasil chama nós,
0: hein. Gil, vamos falar sobre detonados de videogame. Hum. Você que já fez muitos e muitos e muitos, eu imagino. É, certo? Eu perdi as contas. Qual foi o primeiro detonado que você fez? Primeiro que eu fiz foi uma continuação do Tomb Raider
2: 2, eu continuando o trabalho do Fabão. Foi quando eu entrei na Games. Foi o meu primeiro trabalho escrito, assim. Eu nunca tinha usado um computador e, cara, foi um assustador, mas. Que você ano? nunca tinha usado computador?
1: Nunca. Rapaz, que maravilha. Que ano que foi isso?
2: Ah, eu acho que foi fui ali final de 98, 97 eu trabalhava de Office Boy. E eu frequentava, é, com meu tio, eu frequentava muito a Pro Games na época, né? Final de semana e tal. Qual Pro Games? A Pro Games da Lapa. E nisso, que era a sede, né? Onde ficava a redação gigante, e tal. Né? É. E aí, indiretamente, eu meio que escutava, assim, as conversas, né? de Tipo, eu via o Fabão e o Ivan, às vezes, trocando ideia, eu nem sabia quem eles eram. Falando, tipo... Ah, esse jogo tem que entrar na revista pra. Vai ser lançado semana que vem, não sei o que, tal. E sabe, aquela coisa eu vou pescando, né? Jogo e hum. tal.
1: Você sabe que eu acho que eu visitei essa. Foi a única Pro Games que eu visitei quando eu era moleque, porque como eu comprava, era sido da Gamers, era a que eu mais amava. Tipo, a Gamers. Me, me despertou o hábito de leitura em mim, basicamente. É. Eu pedia pra minha mãe, eu quero ir lá, porque tinha foto da locadora no verso, né, na contracapa. <risos> e eu imagino que ela tenha me levado nessa, porque eu não sei exatamente qual, ela também não lembra, mas eu sei que um dia, num sábado, ela me levou em alguma então, dessas locadoras. Se for
2: na Lapa, é que teve duas sedes, né? E as duas foram na Pio 11. Uma mais... Uma numeração mais acima e depois uma outra mais pra baixo, ali perto da rua Tito.
1: É, na minha cabeça, de 8 anos de idade, tipo, era muito longe. Ah, então eu dormi era...
2: Era, é, devia, caminho, devia ser a primeira sede na parte de cima. Longe
1: do Tipo um em São Bernardo, né? Sim. E aí era gigantesco. É né? um negócio que eu nunca tinha visto, assim. É, da... Se foi
0: na lápia, deve ter sido uma, uma dessas ainda. É. Mas daí o, o Fabão começou o detonado. É, ele isso? começou o detonado de Tomb Raider 2. O, o Fabão, lançado, o Fábio Santana, que na Capcom. Gerente de, de produto da Capcom.
2: É ele bom. mesmo. Beijo, Fabão. E aí, quando eu entrei, ele falou: Cara, eu vou ter que fazer outra coisa aqui. continue esse detonado de Tomb Raider. E, assim, de nunca... PS1. É, de PS1. Eu, assim, eu adoro Tomb Raider, né? e era o 2 e assim eu nunca tinha usado um computador na vida assim pra escrever, eu não sabia datilografar digitar essas coisas, coisa de ve gente velha
1: até hoje em dia. Datilografagem é, então <risos> <risos> entrega, entrega muito, <risos> fazer o quê aí
2: eu falei, ah beleza né, só que eu nunca usei, Ele falou, não vai fazendo aí que a gente dá um jeito, aí eu meio comecei a virar noite, catando piolho lá e tal, até que eu consegui entregar tudo, só que aí eu aprendi o jeito do Fabão escrever, né, que é aquela coisa de, da Gamers também you've exagerar nos detalhes, tipo, ah, o personagem tem que ficar na posição tal, você dá, dá espaço naquela direção. Não, é tipo, é esquerda.
1: esmiuçado ao extremo. É, assim, pra... Tipo, que é o oposto da Super Game Power. Google, é, essa é a
0: prova de erro, sabe? se é aquela coisa Mas o é... detonado da, da Super Game Power também era até engraçado. É né? sacanagem. Era uma foto, <risos> tipo... Que era tipo, você tinha que pegar foto, olhar na sua TV... Suba falar, nessa plataforma. <risos> Será que é aqui que eu tenho que...
1: Eu nunca esqueço do Majora's Mask que tinha um tempo muito difícil que era congele essa geléia e suba nela. Tipo, o <risos> quê? Tipo, eu não tenho a menor <risos> ideia do que você tá falando, cara.
2: Então, que essa era uma, uma, uma bronquinha que eu tinha também. Porque, <risos> às vezes, eu, eu, eu comecei a, a jogar muito RPG e tal na, nessa época. E às vezes eu pegava RPG japonês. Então, tipo, só a galera da Gamers que Traduzia? Vezes, é, pegava uma, uma coisa, umas loucuras que nem o Final Fantasy VII, meu, e traduzia. Então. Eu, termizei,
1: eu, eu terminei o Parasite Eve com a tradução. Pois é. Porque a Piratex lá, e aí, tipo, japonês o negócio e tinha a edição, a edição, eu esperava ser a edição nova pra continuar o jogo então, aí, então, aí em função
2: é, do jeito que o Fabão descrevia as coisas demais, eu peguei esse estilo dele de ser muito descritivo e tal, aí eu tentei emular o jeito dele e assim ficou,
1: né? E a parte mais maravilhosa é que você continua nessa até hoje, e eu acho isso tipo é... absolutamente Qual poético Qual o e último romântico. jogo que você
0: detonou pra revista?
2: Cara, eu não lembro não, Honestamente eu não, eu não vou conseguir lembrar assim. Mas eu, eu sei que você Mas vai fazer o foi... Resident
1: 2 hum? O Resident 2 tá no páreo
0: é, Resident 2 eu
1: pretendo fazer, né? Tomara que, tipo...
0: Ô Gil, o que, que você acha mais difícil de, de detonar um jogo?
2: Uh, hoje em dia, normalmente o jogo ele já vem muito mastigadinho, né? O lance, tipo, o jogo de mundo aberto já tem tudo marcado no mapa, então você só tem o trabalho de ir lá fazer as coisas. Uh, por isso que eu gosto de é, RPG, porque dependendo do jogo, ela, ela é aquela coisa dúbia, tipo, você tem que chegar num, num caminho tal... Beleza, mas às vezes tem muito mistério, então tem muitas coisas em paralelo ali que, se você não investiga, passa a batida, ninguém sabe. Então é legal apontar essas coisas.
0: Mas, e, mas e nessa época, tipo, pega um Final Fantasy VII, um jogo gigantesco e que você não tem informação nenhuma, tipo e aí? É, então aí é jogar na raça
2: e, cara, vamos nessa, vamos descobrir nas coisas. Que na época, por exemplo, no Final Fantasy VII original, é, A internet meio que engateava no Brasil, né? Ali para final de 97. Então, meu, qualquer informação que surgia na internet era coisa do Japão e não era tão fácil de ter acesso. Então a galera tinha que improvisar e, meu, vamos jogar descobrindo coisa, o que for brotando a gente vai ter Era muito no então. boca
1: pequena, né? Do boca a boca, né?
2: É, tinha muito disso. Então, cara, a informação era mínima. Por exemplo, Game Facts, né? Que muita gente conhece hoje. Cara, era uma coisa meio irrisória, assim. Não existia. Não tem. Naquela época não tinha coisas que a gente tem hoje, como reseteira. É, vários canais de texto propício para trocar ideia, informação e coisa muito incisiva. Hardcore um gaming, né? Não existia também, então a gente ia improvisar. Era jogando no visual ali, descobrindo, testando e explicando. Uma só pra, coisa, só pra é, pessoal tipo... ter, ter uma ideia, quanto
0: tempo levava isso?
2: Ah, dependendo do jogo, quando era RPG. Era...
0: Tipo, é, um RPG Japa, que deve ser, o é, chuto que é o mais difícil. Sei lá. Quanto tempo pra, pra, de você pegar o jogo pela primeira vez e o detonado sair na revista?
2: Então, normalmente o prazer era curto, que às vezes é, o jogo lançava no meio do caminho. O caso mais emblemático que eu tenho, assim, de memória, foi o Dragon Quest VIII de Play 2. Absolutamente,
1: 100 horas mais.
2: Então, mas aí eu tive um final de semana pra fazer o detonado completo. Não acredito. Sim, porque... Um final de semana pra Dragon Quest VIII. Sim, eu peguei ele numa sexta de tarde,
1: ah, tinha gente, que entregar que é numa isso. segunda. Isso aí é escravocrata, meu.
2: Então, é que assim, é, nessa época eu já tra... eu, eu... trabalhava com o Fabão, né, na... Na editora Que posteriormente virou tambor Depois que separou da Conrad Então cuidava da revista de Playstation E eles de alguma maneira eles Entraram em contato com a Square E conseguiram a uma, uma versão final do jogo Antes do lançamento Que era uma coisa muito rara é. Aí o Fabão me chamou lá tal Na hora que eu cheguei no fim de tarde Ele falou, cara, ó a revista vai fechar tal dia, a gente tem esse jogo aqui. Mas
1: detonado, cara.
2: É, e tipo, aí o legal é fazer um detonado pra gente sair na frente. É muito porque... conteúdo. Exato, e assim, o jogo, eu falei, ah, beleza, né, já tava lascado mesmo, <risos> tava acostumado, e fui, aí só que aí a internet já era um pouquinho mais incisiva, então já tinha saído no Japão, hum. então às vezes eu pego a informação do jogo japonês, que eu não entendo nada de japonês. E, meu, improvisar via testando as coisas pra ver, tipo, que às vezes tinha imagem de tela, fazendo coisa específica, como eu em japonês, eu só adaptava visualmente pra tentar resolver. E, e deu certo. Eu consegui, aí, tanto que eu consegui, eu virei às noites lá, cheguei zumbizão na segunda pra entregar, só que na segunda eu disse que, porque, assim, é, o jogo, é, ele é meio vazio, assim, de você vagar, só que tem umas batalhas meio cabeçudas, né? Então demora pra você evoluir, e, meu, pra passar de certos chefes, você é,
1: é, tem que evoluir muito. É o grinding puro, assim. Então, né?
2: aí eu tive que quebrar o jogo. Eu fui para as áreas mais difíceis possível e encontrar uma maneira de sobreviver em batalhas que eu ganharia muito XP. Um
1: e, deu certo? Sim, deu certo. Gil. E Gil, pera, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu tenho curiosidade na parte do Tomb Raider ali ainda. <risos> é. Como que funcionava o esquema de foto pra você, pra você tirar... As então, fotos. É,
2: eu já sou um pouquinho, entre aspas, mais avançado da época Que <risos> tinha que usar uma câmera fotográfica Isolar o negócio e bater a foto né? Eu gravava em vídeo, VHS uhum. E nisso a gente já tinha os primeiros programinhas de captura Então você instalava no computador, dava muito erro Travava, era um pé no saco Aí instalava, Parece... assistia no vídeo, cassete ligado no computador E ia capturando tela
1: Você levava pra sua casa isso? Fazer é, eu
2: levava pra gravar assim, uhum. Eu levava a fita cassete da, da, da editora gravava no vídeo cassete em casa e depois quando voltava, trazia tudo gravado e você usava o computador para com capturar. E
1: especificamente a foto com uma legenda? Sim,
2: e... e da Gamers tem aquele problema, né? Às vezes era você lhe dar um paredão de texto e pouco imagem de tentar achar aquilo um porque a ideia era só com o máximo de informação. Então seja descritivo, não visual. Era um problema que a gente tinha, porque na época a gente era uma meio que molecada aprendendo a fazer revista e fazer o que gostava. Então aí a parte estética era de menos. Importante era a informação.
1: É engraçado você falar uma coisa dessas, porque a Gamers era uma das poucas que trazia, por exemplo, o logo do jogo para falar do jogo. Então, não era escrito Resident Evil 2, digamos, com uma fonte X, era o um logo. É, então, Tanto é... box de análise, com prós e contas, era tudo bem bonitinho.
2: Era uma coisa que a gente gostava de. Assim, tudo bem. Às vezes tinha uns paredão de texto tinha uma imagenzinha perdida ali no meio. Mas a gente tentava pegar coisas que a gente achava legal, por exemplo, tem, tinham jogos que tinham logos bonitos e tal, e, meu, vamos usar isso aqui, dá pra ser uma, uma imagem bacana e tal.
1: Eu acho que eram os grandes diferenciais, tentava... tipo, o lance da, do, da bandeirinha, de como Sim, era, é. tipo, todo o layout ao redor da página. Quando a
2: gente começou a se preocupar um pouquinho mais com o visual, então, fazia as brincadeiras, tentava espalhar tava artwork, mas às vezes... Socava muita informação, tinha pouca página, e aí, o que, que a gente fazia? Enxugava o texto? Não, reduzia a fonte.
1: Exato, era maravilhoso. <risos> tinha vezes que dava dor de cabeça de ler, mas se, eu se amava. Tentar
2: se, joga, se desse, a gente socava uma imagenzinha ali só pra não ficar aquela parede de texto. <risos> mas, é, sabe, não tinha essa coisa tipo de, não, vamos enxugar o texto aqui, dar uma condensada na informação e deixar, manter uma Uma estética fluente, né, assim, por igual em tudo. Não tinha essa noção na né?
0: época. Ô, Gil, você contou essa história aí de que você quebrou o Dragon Quest 8 mas o Nelson, que não tá aqui hoje, me contou uma história sua que eu queria que você contasse para todos, oh, God. que é quando você fez o detonado de algum Call of Duty, que eu não vou lembrar qual, é um Modern Warfare. multiplayer, 2. É, sozinho, tem... tem um modo cooperativo.
1: Ô Gil, o né? que é isso aí, Gil? Eu
2: não tinha com quem jogar, e assim, nessa época... Mas como
1: que faz, meu, para jogar então... de dois de um? Ué, usando dois contra o local,
2: era local, <risos> tinha a opção local e online, certo. E foi nessa época que eu não era muito fã de FPS, aí o Humberto falou, ah, precisamos fazer isso aí, jogou na minha mão, aí Call of Duty eu acabei gostando. Né? O Humberto Martinez, que até Exato. hoje
1: é editor-chefe lá da revista Playstation Xbox. Né?
2: Exato. Então aí eu peguei isso aí e falei, ah, tá, tem isso aqui cooperativo, eu gosto desses jogos assim, que sabe, trabalho em equipe e tal, só que eu não tinha quem jogar, então eu precisava fazer o trabalho. Aí eu peguei dois <risos> controles lá, tinha uma jogatina local e fui. Aí eu... <risos> É o lance de você posicionar um personagem num ponto tal pronto pra atirar e ir com outro pra fazer a ação acontecer. Reagir, acabou a munição, deu alguma coisa, volta, esconde o um personagem e vai com o outro e reage. Tanto que no Modern Warfare 2, é, a, acho que a última missão colaborativa, cooperativa que você tinha que enfrentar os juggernaut, né, os caras com umas roupas antibomba, você tinha que dar, acho que... Três ou quatro tiros de, ba de Barret, né? Que é aquele fuzil ponto .50, na cabeça pra derrubar. E a última missão, você tá num petroleiro, então você só enfrenta o Juggernaut. Nossa! Aí, ou seja, aí um tinha que ficar de... com a sniper, a Barret, num ponto tal. E o outro tinha que ir pra... pra desencadear o evento pro Juggernaut aparecer. Aí o que eu fazia? Eu deixava uma posição certinha, corria com outro personagem. Na hora que a música mudava, eu voltava rapidinho escondia o personagem deitado num canto abaixado pegava outro controle e derrubava o Juggernaut antes dele chegar perto. Porque ele andava devagar, mas ele tinha uma, metra... uma minigun, né? uma
0: metralhadora... Que Eu gosto como ele explica como se fosse a coisa mais... Não dá, é então, não, dá pra fazer.
1: É possível. É possível.
2: Então, é possível. Aqui, né, na... no último trecho Quem dessa entende missão...
1: Quem do de Hearts, é possível.
2: <risos> no último trecho dessa missão, aparecem dois Juggernauts de uma vez. Só que aí tem um esquema, na hora que você faz isso, esse... com o jogador que você cho... é, desencadeou a ação. Você volta e joga a granada de luz e com o outro você, enquanto eles estão andando devagar e cego, você começa a dar um headshot duplo.
1: Gil, você usou a palavra-chave. Eu imagino que pra detonado seja essa também, que é esquema. É,
2: você tem que... É, tipo... <risos> então, o, o jogo ele tem uma regra e você tem que seguir ela, mas isso não quer dizer que você não possa tentar burlar a regra e
0: quebrar o jogo. <risos> qual, qual foi a, a quebrada de jogo mais absurda que você já deu pra poder fazer um detonado?
2: Cara, é... Acho que foi no Final Fantasy 10 2 assim, que muita gente não gosta porque tem aquele lance de mina super poderosa, mas eu acho que ele é o, o Final Fantasy com mais conteúdo, ele é até em qualidades, assim, do que ele oferece. Melhor é que o X. Despedida
1: do Sakaguchi, né?
2: É, então, mas aí tem a parte das roupinhas que eu acho chato também, das tá? transformações, mas de conteúdo eu acho ele fantástico.
1: E assim... é um dos melhores sistemas de batalha também, Sim. Né?
2: E ali tem a, a, tinha umas batalhas secretas, né? Que você entrava num, num calabouço de um castelo você tinha que chegar até o centésimo andar. E cada dez andares, eu acho que você enfrentava um chefe cabeçudo, era tenso. E eu queria evoluir rápido, então... Tipo eu, um Dark Animal, assim? É, é por aí. É, tanto que tinha um, um, um chefe secreto, acho que no último andar, que era... Cara, se ele desse um ataque especial, ele acabava com o time Se você não tivesse um, uma configuração dos personagens. Então, nisso eu peguei meio que o... Usava o Yojimbo, né? Que é o... A Samurai, que, né? É, que é... Você paga ele, então dependendo do valor que você pagava Ele podia dar um ataque mortal Que não importa o, o dano O, o, o chefe, o, o HP do inimigo Você mata ele com um hit E então eu descobri um ponto onde eu conseguia tipo, Ganhar muito dinheiro e ganhar itens E pegar esses itens e revender Ganhando mais dinheiro ainda Então eu juntei tipo, uma quantidade absurda de dinheiro e ruxei essa dungeon tipo em uma hora. <risos>
0: com
1: Demais. personagens
2: tipo level, sei lá, menos do level 70, né? Que tinha que estar. Tá... Existia a regra de que tinha que estar, tá, sei lá, level 99, que você tava com força em tudo, então você só mexia nas configurações hum. de é, a roupa que você ia usar por causa das combinações de ataques e tal. E com isso era time. Tipo, oh, o Yojimbo vem aí e resolve pra nós.
1: E aí você dava <risos> todos esses detalhes de configuração de time? Então, equipamento, sempre, que que, usar. sempre
2: que possível, assim. Aí, quando o prazo era muito apertado, aí tinha que ensinar essas mamata né? Tipo, ah, você pode fazer do jeito tal, tal, tal. Mas também você pode nesse ponto, juntar tantas coisas e burlar o jogo fazendo isso aqui pra chegar onde você precisa.
0: Qual foi o mais. Detonado mais difícil que você já fez?
2: Ah, acho que foi, até agora foi o do Dragon Quest VIII. Foi o Dragon Quest VIII, né? Que, cara, que eu terminei o jogo, assim, chorando, né? Que eu tive que burlar um <risos> monte de regra. E na batalha final você enfrenta. Você chega numa ilha lá que é a ilha do. do, do dragão, não? Né? Dragon tem, Lord, né? É, os Dragon Lords. E nessa ilha tem uma batalha secreta que levava pro final secreto. Ou seja, o jogo tem dois finais.
1: Eu, eu nunca vi isso. É, então esse quando outro você
2: derrota o Dragon Lord, né? Que é o dragão lá. Absurdo de difícil. Você tem que matar ele oito vezes, cada batalha é um sofrimento. Porque cada vez que você derrota ele, você ganha um item. E você especial. fez
1: isso nesse final de semana? Tipo, domingo, in, 11 in, da então noite, calma, tava lá calma, calma.
2: Eu entreguei, eu detonado até a parte o final, quando eu cheguei nesse lugar, que tal, beleza, era o final. E aí, eu, quando eu entreguei, eu falei, Fabão, ah, eu descobri que o jogo ele tem um final secreto, então, tipo, tem uma jornada aqui que tem feito um bicho muito cabeçudo, que evolui muito, não sei o quê. E foi aquela coisa, beleza... A gente vai diagramando a revista e montando, né? Tinha um prazo. Enquanto isso você tenta fazer. Senão a gente publica isso como uma segunda parte na edição seguinte. E como foi? Aí ah, eu consegui entregar. Assim, Gil, eu, tipo, eu sou muito tipo, seu fã. Um, Gil. um dia e pouco depois, virando mais uma noite, eu consegui, tipo, criar uma configuração para derrotar o. Se eu derrotasse o Lorde Dragão uma vez, você ganhou muito XP, um absurdo. Só que tinha um fator aleatório, porque se ele desse um ataque, ele te matava também. Então era meio risco recompensa. ah
1: que delícia, RPG de turno japonês. <risos> é.
0: Ô Gil, já aconteceu de você pegar um detonado de um jogo que você odiava?
1: Não, digo, que você odiava, que você que imaginava odiar. que você ia odiar, né? Ou de uma série que você não era fã.
2: É, então, um jogo que eu, eu vi que era chato e que eu comprovei e odeio até hoje, foi o pior coisa que eu fiz, o Dragon Quest, o... O Quest 64 do Nintendo 64 Nossa, foi acho que foi foi um dos Quest primeiros 64. e últimos RPGs que porcaria, o console teve que, meu, que coisa depressiva, que tristeza. É chato, é vazio, é uma, é, música, horroroso, isso é, uma, é uma música de funeral que toca do começo ao fim, cara. O Esse cabelinho lindo, do, né? do Nino,
1: do Castelo rá lá, daquele moleque. Que coisa
0: horrível, nossa. Eu...
1: Que sofrimento. Mas, isso... é, mas é bom falar isso. Mas quando foi isso? O pessoal tipo, acha
0: que trabalhar com videogame, você... Entendi. Ah, eu gosto de RPG, então eu só vou fazer coisas de RPG.
1: É, isso
2: ainda foi na época da Gamers, né? que aquela Nossa,
1: coisa... tipo, Quest 64 o quê? De 97, 98?
2: Não, acho que um, por ali, um, acho que 99, não sei, foi logo, foi, um, foi acho que um dos primeiros e um, acho que o último RPG que saiu pra N64.
1: Pô, tem o Tactics Zogre, vai? É, mas é um dos únicos, é um dos únicos.
2: É um RPG tático, aquele era é um RPG de
1: ação, é, isso. Mas então, é muito boquete. Aí,
2: cara, foi uma tristeza, porque meu, aquela música de funeral, nossa, <risos> é, mano, ela toca do começo ao fim do jogo, ela não muda.
1: Ô Gil, é, recentemente pra Detonado, é, você agregou Conquista e Troféu Detonado também? Faz parte do detonado você então, explicar?
2: Quando eu faço, eu gosto de incluir isso. Eu acho que é um diferencial. Porque é aquela coisa, terminar um jogo, qualquer um termina. Mas tem gente que, é, pelo menos eu tenho isso pra mim. Se o jogo tem tipo, conquista ou troféu, eu, teoricamente o jogo ele quer que eu visite lugares que normalmente passam batidos né? Pra explorar mais. Então eu sempre tive essa coisa de querer explorar o jogo ao máximo. Uhum. E quando chegou esses recursos, eu meio que adotei. Falei, ah, eu, agora eu tenho uma mais uma razão pra fazer isso. Pra você acha que,
1: então você acha que conquista o troféu, de uma forma geral, in incentiva você a explorar mais o jogo, aí mais fundo no jogo?
2: Pra mim, sim. É, e eu também eu, eu, eu uso esse recurso como um... Um freio, né? Porque hoje em dia é fácil, tipo, você cair na, na onda do hype. Então, meu, sai um monte de jogo, você compra, mas você consegue jogar todos? Consegue Sim. se divertir? Difícil. Então, aí então eu uso essa... Eu diria impossível. Então, aí hum. eu uso essa desculpa de troféu e jogo pra, tipo... Ah, eu tenho esse jogo, eu quero platinar, eu quero miletar ele. E aí eu faço tudo que eu tenho nele, beleza, acabei. Aí eu vou jogar um outro jogo, eu posso comprar um outro jogo e vender o que eu usei. Então eu uso isso como um freio pra, não, sabe, não cair no hype... Porque, cara, é, eu, eu não tenho Steam por e contando Steam por isso. Porque sai umas promoções, você compra lá 50 jogos e vai acumulando e você.
1: Não, não mas vai isso aí dinheiro. é preparar a aposentadoria, João
2: Não, cara, a aposentadoria eu quero fazer
1: outras coisas. É. Ah, não. não eu, eu vejo como é uma preparação. Eu, tinha, eu não gosto de falar em quantos jogos eu tenho no Steam. Eu acho que é meio insalubre o número, mas é, é isso, então, é a preparação. Mas
2: será que até a sua aposentadoria, <risos> esses jogos da Steam vão continuar funcionando? com a evolução dos hardware. Boa pergunta. Então... Boa pergunta. Aí pra videogame é a mesma coisa. Tipo, você tem que fazer um
1: podcast com o Gabe aqui. Então, eu, eu, eu,
2: eu vou comprar, tipo, sei lá, 50 jogos num ano. Aí, meu, ano que vem, oh, já tem hype pra jogo tal. Eu não vou jogar nada, né? Eu vou entrar no embalo e... Eu uso isso pra...
1: Mas desses comprar. jogos que você entra nesse embalo, é, normalmente você... Destroça ele mesmo e cria conteúdo, e escreve e faz esse detonado então, até hoje. É,
2: quando é exigido, eu, eu faço questão. Que é. Às vezes é. É que nem te falei. Hoje em dia, jogos eles estão muito mastigados, né? Jogos grandes, mapas de mundo aberto, por exemplo. Então quando sai algum jogo que exige é, essa coisa de explorar, explicar e apontar, eu faço questão, eu vou valorizar. Um Red, Dead Redemption 2, por exemplo, o mapa tá lá, você pode explorar mais cara, tem tanto segredo, tanta coisa que se você não procura, você não acha. Que quando você acha aquilo, você tem que, meu, fugar
1: Eu recentemente fiquei sabendo daquele vampiro, da presença de um vampiro meonosferato no Sim, Red Dead. cara. O que, que é isso? No
2: Red Dead tem muitas coisas absurdas, cara. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Por exemplo, tem uma casa num certo lugar que você vai... Tem um cara caído pelado junto de uma cabra e tipo, por que cara?
1: Então, uma outra pergunta, quando você vai fazer um detonado você também aponta esse tipo de coisa que não tem assim tanta relevância pro jogo em termos de desenvolvimento? Se, é só uma curiosidade? Se eu não?
2: acho interessante Just Cause 4, por exemplo, não fiz detonado mas cara, esse jogo ele é lotado de easter eggs e são coisas sensacionais então, você fala tá se divertindo e imagina de repente você vê a porta de um prédio você entra nele e você tá no clipe do, do, do Take On Me do Ahá. é sério, é tem sério. isso. Aí toca a música do a tá tudo preto e branco, você é um desenho. Aí Mano tem uma mina que ela céu. sai da, da parte colorida e entra lá e começa a dançar com você tocando a Que demais. Então, assim, cara, como é que eu não vou apontar isso se eu fosse fazer um, entendeu, um tipo de conteúdo? É fantástico, cara. Concordo.
0: Você já, você já fez algum detonado de um jogo inusitado, assim? Você nunca imaginou que ia... Quem que vai usar o detonado desse jogo?
2: Cara... Na época da Gamers é, tinha aquela coisa, né, o choque do isso é novidade, mas hoje em dia você vê o jogo é, tipo, é muito óbvio O Quest 64, por exemplo, é isso, porque aquele jogo ele não tem como te trabalhar, é um jogo muito reto Você só vai andando, mata inimigos, você não consegue matar, mata outros inimigos fraquinhos pra pegar alma, pra ficar mais forte, pegar equipamento, é só isso Aí hoje em dia olhando fala cara que coisa inútil, que eu fiz. mas
1: <risos> não, não não jamais, viu? mas com é... certeza você ajudou alguém.
2: Então mas é retrato de uma época né, porque naquela época essas coisas eram entre aspas novidade, a internet era uma coisa não com a ciência. inocência da, da tecnologia. Aí hoje em dia você olha para trás e fala cara enfim tinha mais
0: isso. E a gente tava conversando antes e você tava me falando dos seus speedruns. E você é muito bom com speedrun também. Eu
1: tento. Não, assim, no Mega mim... Man 11 você foi um arregaço. Hein? Não, é do Mega Man
2: 11 que eu, eu gostei do jogo e eu queria um troféu que você tinha. Que terminar o jogo em menos de uma hora. Você criou? Não, é não tem, 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 ele, tem esse troféu. Você terminar o jogo em, 60, em menos de 60 minutos. Ah. Aí tem um amigo meu, o. Eide Tassaca, né? Um cara que publica a revista Jogo Velho. Abraço, Eide. Gente boa. É, e ele gosta de Mega Man, né? Então eu falo, ah, eu jogando Mega Man, não sei se eu pego esse troféu, mas tem que fazer speedrun. Ele falou, ah, duvido você gravar
0: isso. Fia, falou a palavra mancha.
2: É, então, aí, beleza, aí, tipo... Sei lá, duas horas depois eu subi a primeira parte do vídeo, porque... Assim, eu gravei e tal, mas eu não manjo muito de YouTube, né? Eu sou um noob tecnológico. Você acaba a
1: Mega Man 11 em menos de uma hora, porém subir um vídeo no é, YouTube... Então, de... É, então, que no
2: YouTube eu tentei subir o vídeo completo, só que ficava dando problema. Aí eu tive que separar o vídeo em três partes. Aí eu peguei dica com o pessoal que manja disso, né? Que faz stream, essas coisas. Aí ele falou, não, faz assim que é até mais prático, né? Sobe mais rápido. Aí eu renderizei e fui subir no nosso pedaço. Aí eu... E tá lá? Tá lá.
1: Testado.
0: É, Testado, foi, né?
2: digamos assim, o primeiro speedrun que eu fiz, assim,
1: que, eu, que eu,
0: pelo menos o é que eu divulgo, né? Gil, pra gente encerrar então, o papo de detonado, qual foi o que você teve mais prazer em fazer? Assim, Aquilo que você fez, dando risada do começo ah, ao cara. fim. Aí é,
2: é bem mais fácil, tem muitos exemplos, mas o que eu guardo com bastante carinho são dois. Um eu fui xingado num bom sentido, e o outro é uma coisa que até hoje me marca aí. Capcom, quero o remake de Resident Evil Break. Que na época, quando lançou o Resident Evil T break aqui no Brasil eu trampava com o Fabão, Ele cuidava da revista, acho que era é, Super Dicas PlayStation, da editora Conrad. E a gente começou a fazer conteúdo e ele falou, bom, vamos fazer um detonado disso aqui, vamos. E o Resident Evil T break ele tem... Muito
1: loading. É.
2: Além <risos> de muito load, Não, mas ele é verdade. Ele tinha muito load e ele era uma proposta nova, né? Que era um jogo online. Não, não era. Ele era um muito online muito... tava engatinhando. Ele né? era
1: muito pra frente. Hoje Exato. em dia, ele foi meio que um vanguarda de Sim. Day pra de então, H1Z1.
2: Hoje, com a estrutura online que tem, ele, ele é perfeito, é. cara. E dá pra expandir o universo de Air Raccoon City ali, e esticar a história pra outras vertentes. E de... pra
1: mim, é a melhor abertura de todos os Resident. É incrível. Eu adoro é coisa aquela Coisa de louco. Também, cara. Aquela de música fantástica.
2: Hum. Dá até arrepio. Então aí eu comecei a fazer o Detonado e assim. Só existia no, em sites japoneses, né? E o Fabão ah, Vamos fazer? Vamos. Aí eu entrava em sites japonês, vi uns mapinhas Mequetref lá, copiava e redesenhava, fazia uns mapas gigantes assim e corrigia, né? Os mapas tinham uns informações erradas e tal, e ensinava todos os segredos, que tinha muito segredinho escondido, né? Tipo, tinha mensagens em parede que Você tinha que examinar em certas ordens pra habilitar...
1: E com certo personagem. É, então,
2: pra habilitar, tipo, skin, é, personagens com outras roupas, e, tipo, como se fosse de civil e tal. Então, cara, foi prazerosíssimo fazer o detonante desse jogo aí, do, da parte 1 e da parte 2. E o outro? O outro é, foi o próprio Final Fantasy X-2, né? Que, assim, apesar do prazo, cara, é, eu gostei de jogar. Assim, ele é gostoso de jogar. Ele tem um, um, um ritmo um em balo legal.
1: O... Mas você gosta do 10 também?
2: Eu gosto do 10. tanto é que eu, eu platinei ele também. Aí eu, eu parei da na, na platina no 102 2 né? Que eu jogo no, no PS Vita. Mas tem muita coisa pra jogar, tem um backlog gigante de jogo pra jogar. Então, eu tenho aos
0: poucos. Então agora vamos para o quadro Recomendamos. Nesse quadro Recomendamos, vamos dar dicas do que estamos jogando atualmente. Não necessariamente um jogo novo, mas o que estamos jogando hoje em dia, Certo? O que você yes. está jogando hoje em dia, Max?
1: Eu acabei de passar por uma maratona intensa de Kingdom Hearts. É, destrocei todos os que eu não tinha destroçado até então, ou seja, todos menos um. Vou atropelar
2: era... você já falo que faltam dois para platinar, que eu também tenho toda é, a saga então, completa.
1: Eu só quis acabar mesmo, eu não tenho, é, eu, eu não tenho essa pretensão, né, não, não me, não, não, Tipo, eu só acabei. Só. É. Então eu tomei o Zureta de Kingdom Hearts ainda, então... Eu dei um tempo depois que eu acabei o Dream Drop Distance pra tentar entender a vida né, e tudo o que vem depois. universo tudo mais. Exatamente.
2: Tem algum significado depois de tudo isso? Sua vida?
1: Demais. Na verdade, passou <risos> a ter novo significado agora. Eu tipo eu me sinto um felizardo. Você é uma nova ter... pessoa? Sou. De, tipo Eu, eu sei. Eu, tipo Sabe, dá pra falar sobre. É possível. Eu sou atestado de que é possível. então Mas, na verdade, eu tô jogando o Spyro. Eu acho que é uma boa. tô jogando o Spyro 1 no Reignited Trilogy lá. Semana Maravilha. que
0: vem tem novidades sobre Kingdom Hearts aqui no canal, né? Sem dúvida. Então Spyro.
1: Spyro, tô jogando porque é bom pra, tipo, desvaziar a cabeça. Ele é simples, é bonito, é gostoso.
0: Absurdamente simples. É maravilhoso.
1: Deliciosinho de jogar.
0: Eu tô jogando... Eu não tenho jogado muito no console. Quando eu ligo o console para é pra jogar Red Dead. Então eu tenho jogado Brawl Stars no celular, que é o jogo novo dos caras da Supercell, que é a mesma do Clash Royale. Vixe. então é o mesmo esquema de Clash Royale Consome de se viciar, de consumir a vida de você colocar alarme pra, pra, colocar notificação do celular para saber quando tem mais vida para jogar é esse tipo de jogo
1: mas é, é um jogo que joga sozinho? não,
0: ah, é também. online é, e diferente do Clash Royale tem modos de jogo diferentes então tem um modo que você vai sozinho tipo um, um Battle Royale são 10 pessoas e quem fica por último ganha e tem o modo que é 3 contra 3. Hum. Então, é um, basicamente, é um jogo de tiro. Cada personagem tem um tiro diferente e um tiro especial diferente. E aí você vai no mapinha e é bem divertido. Eu gosto muito do, do, do estilo que a Supercell faz de jogo, de visual, de, de som, de tudo. É... E você, Gil? O que você está jogando? É
2: que eu jogo um pouquinho de tudo. Como, assim, eu tenho um backlog muito grande de jogos, inclusive PlayStation 3. No momento, estou insistindo no... Pegando a platina do Kingdom Hearts Bush by Sleep. E o 2. O 2 é facinho. Aí também tem um jogado de vez em quando... É Dead Rising 2. Adoro esse Dead jogo. Dead Rising 2? Adoro esse jogo. E Rapaz. Eu platinei o primeiro. Vou no segundo. E depois vou no terceiro.
1: O terceiro é muito bom. Talvez seja o meu preferido. Então...
2: É, também estou jogando... Comecei, na verdade, né, a tentar jogar Kingdom Hearts. É... Não, Kingdom Hearts não. O Final Fantasy XV. Que... Tá lá estacionado. Ah, você nem... Nem toquei ainda. Pô. Eu tava esperando sair tudo dos DLC, né? Pra falar, bom, é gratuito, então eu vou jogar a experiência
1: completa. Só falta o do Argen, sai em março, né? É. Então, eu quase comecei o
2: Persona 5.
1: Rapaz, é, esse dá muito mais trabalho então, que o Então que eu, eu, eu,
2: eu sou apaixonado por Persona, cara. Esse é, eu, eu acho game... que você...
1: E você ia fazer 100%, ou seja, Sim, é sempre três joguei... vezes mais do Ih. que o tempo que é. eu
2: levo. É. Cara, eu joguei o Persona 4 Que, que já muito é tempo, muito. Então... E, deixa eu ver, assim, de novidade novidade mesmo, eu acho que eu, é, eu platinei o, a trilogia Spyro e eu tô voltando um pouquinho também na trilogia do Crash Bandicoot, né? Que eu não posso deixar pra trás. Eu
1: joguei bastante Crash
2: também. Duas franquias que eu adoro, cara, tem muito significado pra mim. Principalmente o Spyro, né? Que é por causa dele que eu sou casado hoje em dia.
1: <risos> ah, não? Por incrível que pareça. Ah, não, pode contar isso aí. <risos> não, senhor.
2: Então, é, a minha esposa, né? A... Hoje em dia, na época, minha, minha, minha amiga, antes disso, minha vizinha.
1: <risos> Nossa, vai voltando, é olha. tipo de então, pior.
2: E ela gostava de Spyro The Dragon, ela aprendeu aí, jogou Crash. Gostava muito de Spyro, eu tinha um jogo e eu emprestava, né? O, o meu Playstation jogou pra ela. Então ela jogava muito. E... Como você
1: descobriu que ela gostava de Spyro?
2: Então, a gente era vizinho, sei lá, desde os 13, 14 anos que eu conheço ela. Então, idas e vindas, a gente sempre voltava a morar meio que lado a lado e conversava, né? Se damos na mesma escola e tal. E o irmão dela gosta de, gostava de videogame, jogava Mario, aquela coisa. E emprestei o PlayStation Spiral. Vixe. Aí ela gostou, então às vezes, tipo, todo final de semana, ah, empresta o jogo me Ah, joga pra mim que eu não consigo passar essa parte. Então, <risos> uma coisa foi levando a outra, e, enfim. Aí, que tá maravilha, aí. eu
1: gosto mais do Spyro. A é, então, pra Laya aí Muito
2: Spyro é assim, pra muita gente é um jogo bobinho e tal, mas na época marcou pelo o que ele representou, né? Que ele foi um salto evolutivo pra Playstation 1, pelo que a tecnologia que ele trouxe. É, e...
1: Fazer bom uso dos dois analógicos, né? Já era do shock. E né? ele uhum.
2: também ele trouxe uma tecnologia que na época era inédita, que era o lance de você trabalhar bem o visual 3D, né? Que era mostrar um, um mundo aberto assim, grande, onde ele não construía as coisas. tava tudo visualmente lá. Só que de longe era em baixa definição. E quando você ia chegando, já tava construindo ele, ele mudava só a textura, então ficava em alta.
1: Uhum.
0: Então... Que demais. Ai,
2: que, essa
0: parte gostosa assim, do jogo que eu gosto de lembrar. Muito bom, esse foi o quadro, recomendamos. Gil, muito obrigado pela sua participação aqui nesse Jogacast. Agradeço o convite. Fiquei divertido. sabendo que semana que vem você volta. Estamos aí, né? né? Pra falar de um tal de Kingdom Hearts. Sem dúvida Não que sei. volta. Eu Sem nem, dúvida nem, nenhuma. Nem
1: gosto desse jogo. Por mim, nunca <risos> ir embora mais.
0: Gil, é, tem o seu Twitter aqui na, na descrição do vídeo, mas onde as pessoas podem achar os seus textos, os seus detonados e etc.
2: Então, uh, eu escrevo pra revista oficial do PlayStation no Brasil e pra Xbox também, que é publicado pela Editora Europa. Uh, pode encontrar coisas minhas na, na rede social também, eu falo muito besteirinha de videogame, né? O
1: famoso Silent Jill.
2: É. Então, aí às vezes eu posto coisas lá, brincadeiras, às vezes desafios, enfim, mas. É
0: é só isso é isso aí <risos> se você tiver alguma dúvida algum comentário mande no youtube.com barra a gente fica por aqui e semana que vem tem mais tchau
1: tchau